0: Ich bin Carsten Möbius, ich bin Wissenschaftsjournalist seit vielen Jahren und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute, was kommt auf uns zu? Kommt die Klimakatastrophe wirklich? Wie sieht es denn bei euch so aus? Wie findet ihr, dass sich Leute auf die Straße kleben, um die Menschheit zu retten? Also mir geht's so, ich spreche das Thema in der Familie gar nicht mehr an. Das ist ein Thema, wenn das auf den Tisch kommt, das eskaliert regelmäßig. Ich traue mir gar nicht mehr irgendetwas zu sagen, geschweige denn irgendetwas zu fragen. Und dabei würde ich gerne etwas fragen. Und zwar, stellt euch doch mal vor, die haben recht. Wir steuern tatsächlich auf eine Klimakatastrophe zu. Sollen die wieder mal eine neue Partei gründen, sollen die Petitionen schreiben, und das obwohl seit Jahrzehnten, seit Jahrzehnten, so gut wie nichts passiert. Der CO2 Ausstoß steigt nach wie vor. Wie wäre es denn mit einer aktuellen Stunde im Bundestag oder im UNO-Sicherheitsrat, da wo es möglicherweise sogar hingehört. Und in einer stillen Stunde gebe ich zu, dann kommen auch mir schon mal Zweifel und der Gedanke, was ist denn, wenn das mit der Klimakatastrophe alles übertrieben ist? Wenn es einfach nur ein bisschen wärmer wird und wir unseren Cocktail an der Ostsee unter Pinien schlürfen und an der Unstrut wundervollen tiefroten Rotwein anbauen. Also frage ich nicht still in meiner Ecke, sondern diesmal ganz offiziell: Was kommt auf uns zu? Was befürchten wir? Was ahnen wir? Und was wissen wir wirklich? MDR Wissen Die großen Fragen in zehn Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt. Wir gehen also mal davon aus, wir machen so weiter wie bisher. Wir nehmen mal als Zielmarke das Jahr 2050. Das ist nicht allzu weit weg, so in etwa gut 25 Jahren. Schauen wir uns noch mal um, schließen die Augen. Und wenn wir sie wieder aufmachen, dann sind wir im Jahr 2050. Und um uns herum sieht es aus wie in Portugal. Der Boden ist etwas trockener, die Bäume sind etwas anders. Wir greifen nach links und pflücken eine Olive. Das ist so die Szenerie, die vorhersehbar ist. Niemand kann uns sagen, wie das Wetter im April 2050 genau sein wird. Aber über die Trends, da sind sich die Wissenschaftler ziemlich einig. Und auch darüber, dass wir bis 2050 kaum noch was machen können. Wir haben gar nichts mehr in der Hand. Selbst wenn wir alle Schornsteine und Auspuffrohre stilllegen würden, es würde sich nichts mehr tun. Es ist so viel CO2 unter anderem in den Ozeanen gespeichert, dass der CO2-Gehalt der Atmosphäre durch das austretende Gas sich nicht wirklich verändern würde bis dahin.
1: Ja, ich bin Jakob Schewe vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und durch diese Verzögerung, mit der die Erwärmung eintritt, weil sich erstmal der Ozean und die Atmosphäre und die Landoberfläche in ein neues Gleichgewicht einpendeln müssen, Deswegen
0: wissen wir eben auch, was in den nächsten 20 Jahren so ungefähr auf uns zukommt. Eine wundervolle Formulierung. Wir wissen also so ungefähr, ziemlich genau, was auf uns zukommt. Wir werden gleich noch hören, was das ungefähr bedeutet. Ich bin immer wieder fasziniert von solchen Zahlen. Ich weiß nicht, wie es euch geht dass Wissenschaftler ausrechnen können, um wie viel Grad sich die Erde erwärmt. Da wird von 1,5 Grad geredet, von 2 Grad. Und man scheint offenbar genau zu wissen, wie viel CO2-Atome pro Million Luftteilchen dabei in der Atmosphäre schweben dürfen. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob dabei alle entscheidenden Faktoren tatsächlich in den Gleichungen vorhanden sind. Und ich habe keine Ahnung, ob die Faktoren in ihrer Wertung und Wichtung, in ihrer Bedeutung, in den Gleichungen richtig eingesetzt sind. Das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, was der Unterschied zwischen einer Welt sein wird, die sich um 1,5 Grad, um 2 Grad oder 3 Grad erwärmt. Oder was das für ein Leben bedeutet, wenn ein Mensch, der jetzt geboren wird, das sind so die Statistiken, etwa siebenmal mehr Hitzewellen erleben wird als ich oder dreimal so viele Überflutungen. Ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Zahlen ein Teil des Problems sind. Diese Prognosen der Wissenschaftler, was da zunächst mal bis 2050 auf uns zukommt, die klingen für uns nicht wirklich dramatisch. Die kann man sich nicht vorstellen. Die kann sich nicht mal Thomas Jung vorstellen. Ich leite den Bereich Klimadynamik am Alfred-Wegner-Institut in Bremerhaven.
1: Und bin äh, Professor für Physik des Klimasystems an der Universität Bremen. Also dieses 3 Grad oder 2 Grad, das ist sehr schwer zu übersetzen für Leute. Selbst auch, denke ich, wie ein Forscher wie mich. Also, äh, dass man sagt, okay, 2 Grad wärmere Globaltemperaturen, das klingt erstmal nicht besonders schlimm. Nicht? Also ich meine, manchmal war das dann letzte Woche auch 2 Grad wärmer oder, oder kälter. Es ist jetzt 2 Grad wärmer als vor einer Woche und die Welt bricht nicht zusammen.
0: Also, um mal die Formulierung aufzunehmen, die Welt wird nicht zusammenbrechen. Das ist der Welt echt Schnurz, was wir hier treiben. Wie warm oder wie kalt das hier ist. Die Venus mit ihren 460 Grad, die beschwert sich ja auch nicht. Aber wir wissen, dass wir um die 500 Teile CO2 pro einer Million Teile Luft 2050 erreichen werden. Kurz, 500 ppm, diese Abkürzung, die läuft uns in diesem Zusammenhang immer mal über den Weg. 500 von einer Million Teile das ist echt Pillepalle. Das ist so gut wie gar nichts. Aber der Effekt ist enorm, den diese 500 Teilchen in der Luft haben. Einer, der das wirklich weiß, was dieser CO2-Anteil in der Atmosphäre bedeutet, ist der hier.
1: Mein Name ist Gerald Haug. Ich bin Paläoklimatologe. Ich forsche am Max-Planck-Institut für Chemie, unterrichte an der ETH in Zürich und darf hier auch in der Rolle des Präsidenten der Nationalen Akademie der Wissenschaften, der Leopoldina. Und das gab es erdgeschichtlich das letzte Mal vor über drei Millionen Jahren in der sogenannten pliozänen warmzeit Kein Eis auf der Nordhemisphäre, sehr viel weniger Eis auf der Antarktis, speziell die Westantarktis, ein Meeresspiegel, der 25 Meter höher war und so weiter und so weiter. Das ist sehr gut beschreibbar.
0: Boah. 25 Meter Meeresspiegelanstieg, weil beinahe alles Eis auf diesem Planeten geschmolzen ist. Das klingt doch schon anders als zwei oder 3 Grad, oder? Das klingt doch anders als wir wissen so ungefähr, wie es werden könnte. Ungefähr bedeutet, dass wir jetzt nicht sagen können 2050 genau im August saufen New York, Amsterdam oder Hongkong ab. Aber wir können sagen, die 15, 20, 25 Meter, was die Dimension betrifft, die kommen sehr wahrscheinlich in einem berechenbaren Zeitraum auf uns zu. Und ungefähr bedeutet, es kommen immer mehr trockene, heiße Sommer. Das was wir jetzt auch erleben. Wir wissen, dass die Böden trockener werden, dass auch die Stürme heftiger werden, weil mehr Energie in der Atmosphäre ist. Und auch, dass wir von der gewohnten Pflanzen- und Tierwelt uns verabschieden müssen. Und das innerhalb von ein, zwei Generationen. Ungefähr bedeutet, niemand kann uns sagen, welche Tiere genau hier bleiben und überleben werden, welche Pflanzen. Das, was Wissenschaftler sagen können, schaut euch Portugal an. So in etwa wird es 2050 bei uns hier aussehen. Übrigens, by the way, es werden schon Fernsehserien in Portugal gedreht, die im Deutschland des Jahres 2040 spielen. Die neue Staffel der Charité beispielsweise, wo es auch um neue Krankheiten geht. Das wäre noch ein ganz anderes Kapitel, wo es auch um neue Krankheiten geht, die hier bei uns eine Rolle spielen werden. So, aber mal ganz ehrlich. Ist das Portugal-Szenario für uns wirklich so schrecklich? Neben dem ganzen Elend an den Küsten dieser Welt, es gibt Schlimmeres als Portugal, oder? Ein Caipirinha unter einer Pinie, das kann ich mir gut vorstellen. Andere Szenarien sind, dass uns der Drink gar nicht so gut schmeckt und gar nicht so gut bekommt. Erstens, weil es viele gibt, die böse dabei zuschauen, alleine schon, wenn ich das Eis crashe. Denn neben dem Anstieg des Meeresspiegels werden zwei Drittel das sind über 60 Prozent der Weltbevölkerung unter ständigem Wassermangel leiden. Ein weiteres Problem ist, dass die Veränderungen rasant quasi im Formel-1-Tempo ablaufen. Nicht allmählich wie früher. Früher hätte man sich zum Caipirinha unter der Pinie in, hier in diesen Breiten, in 10.000 oder 100.000 Jahren verabreden können. Da hätte die Menschheit noch Zeit gehabt, sich im Bad einigermaßen zurechtzumachen. Heute machen wir das Date für 2050.
1: Aha. Und damals hatte das System Zeit zu äquilibrieren. Das ist ja eine Entwicklung über Jahrmillionen gewesen. Und wir revidieren jetzt diese Klimaentwicklung, die über Jahrmillionen stattfand, in wenigen Dekaden. Ja, also was die Menschheit nun seit 50 Jahren macht, bin 54 Jahre alt in meinem Leben, ist die atmosphärische CO2-Konzentration fast in so einem Hub, zum Beispiel von einer Eiszeit in einer Warmzeit, jetzt zurück in die Pliozäne warmzeit gegangen. Ein Jahr Mensch ist viele hunderttausend Jahre Erdgeschichte. Ja, und diese Veränderung pro Zeit, diese Rate, die gab es in der gesamten Erdgeschichte so noch gar nicht.
0: Es geht also viel zu schnell. Und das ist, und das kann man gar nicht oft genug sagen, das ist einmalig in der Geschichte unserer Erde, die Geschwindigkeit der Klimaveränderungen. Es geht viel schneller, als dass sich Tiere und Pflanzen anpassen könnten. Aber wir haben noch ein anderes Problem, wenn wir uns das Jahr 2050 anschauen. Immer öfter trockene Sommer, Starkregen, Überschwemmungen, Stürme, Missernten, bla bla bla. Wir haben das alles schon gehört. Neben diesen ganz normalen Tagen, die es auch geben wird, ohne Zweifel. Aber das alles überstehen ein paar Menschen sicherlich ohne Probleme. Das kriegen die hin. Wir sind ja schließlich nicht blöd. Lagerhallen, Tiefkühltruhen, Solarpaneele, die sind ja schließlich schon erfunden. Aber 10 Milliarden Menschen. Bei 10 Milliarden wird es bei derart rasanten Umweltveränderungen eng. Es gibt die Prognose, dass etwa 3 Milliarden Menschen, vor allem in solchen Regionen wie Mittelamerika, dem Nahen Osten, Teilen Asiens und Afrikas, ein richtiges Problem kriegen werden, falls sie es nicht schon haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass die mir nur neidisch beim pirinha schlürfen zuschauen, die geht quasi gegen Null. So. Das ist das, was mir die Wissenschaftler immer wieder erzählen. Und die ich als Wissenschaftsjournalist, als Mensch, als Vater auch ganz ehrlich erstmal verdauen muss und musste. Und wie immer frage ich dann die Frage, ist das euer Ernst? Wie sicher seid ihr euch bei diesen Prognosen? Wie sicher können wir sein, dass ihr euch nicht irrt?
2: Mein Name ist Angelika Humbert, ich bin Glaziologin am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und ich befasse mich hauptsächlich mit den Eisschilden in Grönland und Antarktis. Also was uns natürlich auch antreibt, ist, wir wüssten ja gerne, wie schlecht sind wir. Wir würden ja gerne wissen, machen wir jetzt einen Faktor 3 falsch oder einen Faktor 5 falsch oder einen Faktor 10? Ja, und unterschätzen wir es oder überschätzen wir es. Und was in den vergangenen Jahren gelungen ist, ist immer wieder einen Vergleich zu ziehen zu Beobachtungen. Und mal vergleichen zu den Ansätzen von heute, wo, wo ist der Unterschied? Und dann stellen wir fest, dass es ein Faktor 5 unterschätzt wurde. Ja, Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, dass wir es unterschätzen. Also diese Geschwindigkeit der Veränderung, das ist eigentlich das, was für mich das besorgniserregendste
0: ist. Das ist der Stand. So viel zur Frage, was kommt auf uns zu? Was befürchten wir? Was ahnen wir? Was können wir wissen? Und ich befürchte, dass ein wirklich lieber Nachbar von mir, falls er das Teil hier hört, mir mitleidige Blicke zuwirft, weil er sich sicher ist, dass hier alles ziemlich normal abläuft. Ich befürchte auch, dass mir eine meiner liebsten Kolleginnen sagen wird, Möbi, musste das wieder sein? Das kann doch nun echt keiner mehr hören. Und ich befürchte auch, dass ich wieder still in der Ecke sitze, wenn sich beim nächsten Familiengeburtstag wieder heftig über die Klimakleber aufgeregt wird, die Verbrecher. Und das Erste, was ich jetzt machen werde, ich werde den Link für diese Folge meinen Kindern schicken. Oder sollte ich es lieber lassen? Die großen Fragen in zehn Minuten.
1: Ein MDR
2: Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius. Redaktion Maike zum Hoff. Produktion Evelina Badowska.
1: A D